0: 大家好，欢迎收听一路电台，这里是环宇寻奇，我
1: 是小伟，阿达、啊、无极。啊，今天咱们聊聊预言。咱们啊，经常会在一些视频、<对>呃、音频上听，听见、嗯、大家就会去，就是讨论好多东西。比如说啊，嗯、这个最常讨论的，现在经常说的是推背图，嗯，对吧？咱国内的推背图，或者就有人会讲的，再讲深一点，就讲到邵雍的这个梅花诗。嗯，明代刘伯温的《烧饼歌》《烧饼歌》哎，然后呢，还有一个会有人说是诸葛亮的《马前课》《马前课》啊，就是他出征的路上哎，没事闲的走路太久了，嗯，然后在那儿算一卦，哎呀，这算了前知五百年，后知五百年，这三大预言奇书，呃，这中国叫四大四。大，你比如说李淳风是干嘛的？李淳风其实人家是个科学家，嗯，第一个世界上第一个给风定级的，咱们今儿刮几级风？嗯，这是李淳风定的，嗯，人叫李淳风。哎，不会是因为这起的名吧？我操，有可能。嗯、他就给封定级了，这个比较伟大嘛。嗯，不，刘伯温人家是干嘛的？刘伯温是个政治家，嗯，人家专主业搞政治的。嗯，诸葛亮、马前课，诸葛亮也是个政治家。咱们就说、嗯、啊，政治家、军事家，军事家只能算一点儿。嗯，就自己坐那儿叭叭叭，前知五百年，后知五百年，嗯、算完了以后，他能不能算出自己这个六出祁山全部成功啊？嗯，那你就别去了。其实挺逗的啊！你看这个马前客，嗯，一说就是
0: 一个特别小场面的一个事儿。嗯、<不>你
2: 觉得没这事儿啊？没摆什么阵仗
0: ？对，就这事儿不是很，好像不是诸葛亮在家里边好沏上茶，嗯、把灯点着了，然后好好的，咱们那，拿、嗯、计算器、拿算盘来算的，不是？给你写一个，不是，就是日常一聊天，八记下来。
1: 你看烧饼歌，嗯，朱元璋，对呀、啊，然后考刘伯温，嗯，八早上起来吃烧饼，吃了一半，往那儿一盖，嗯、这是什么？嗯，哎，刘伯温说的。然后邵雍的梅花诗呢，是坐在这个梅花树底下跟这喝酒，哎，兴致来了，啪啪卜算两卦，咱写首诗。嗯，袁天罡和李淳风俩人干嘛呢？就是说，是不是李世民说唐朝国运推推一下唐朝国运吧？然后俩人在这儿，哎，推推推推推了半天，来一个，嗯，来搓个澡，对吧？不
0: 是，是推了半天推，推一半
1: ，这事太隐
0: 晦了，推出东西了。袁天罡跟这推，哇,哇，太牛逼了，跟这推。然后李、嗯、李淳风过来了，推了那个袁天罡后背一下，说，嘿。别推了，呵呵该睡觉。了。<笑>说要要不没时间睡觉。对，推着他后背一下，这么个推背图。背说这一推背才停止了这个袁天罡的演算，嗯、要不然他得一直往后算啊。那你说大半夜的，李李淳风跑这儿推这个袁天罡后背一下，什么意思？刚。别推<笑>刚子刚<了>，刚子、哎。那你不是原，袁天<的>听
2: 劝，说不让推也就不推了。对,对对对，听劝。嗯，这这肯定有更好玩的事等着他呢。哎
0: ，<笑>你知道吗？嗯，就是你发现没有，就是我们现在熟知的预言，通常是一些灾难凶凶极凶的凶。嗯、是。这些年来经历过最出名的，就二零一二年的世界末日。世
1: 界末日啊，对。玛雅预言才会最
0: 出名
2: ，再早还有九九年世界末日呃，对，那就是诺查达马斯说的。对
1: ，嗯，最近经常在视频啊，在什么别的节目里都很火的八八万家，八八万家，嗯
2: ，还有那什么什么火星那小孩儿，呃波利斯卡嗯，
0: 最近还有一个印度的一孩子，叫什么阿兰德啊，也是，还
2: 有美国那瞎眼的那个
0: 美国一瞎子
2: ，为什么都是瞎子干这事儿啊
0: ？这还
1: 不好说吗？你看天桥底下算命的。
2: 有几
1: 个眼不瞎的是吗？对对对你甭来，啊、就是你两只眼睛瞎了，你才能开用你的松果体来看世界吧。中国
0: ，中国这个盲盲人算命这有一派啊，叫流星感。<笑><笑><笑>你
1: 再说一遍我，我保证不。你再说一遍我，我争取不乐
0: 。就是流星感，流星感乐。赶月，呃，流行赶月，那、啊、月呢？民间聊起来就把这个月字给省了。说，哎，你这桌子四平八稳啊。嗯、说拉下来，哎，这桌子四平八的。呵呵不是，你说
2: 流行感，你知道让
0: 我想什么？嗯、让我想家家儿女，就流行感
1: 赶、啊、这事儿、嗯。流行感流行感。这名字挺挺挺时尚的啊。咱也不知道为什
0: 么人叫流行感啊。反正就是说，说白了就是人家这一派的这个起卦的速度，就是快，就是巨快。啊，哎，你看咱们今天能知道的所有预言就是两类，嗯，一种是算
1: ，算，还有一种是什
0: 么 ？bug， 八万家
1: 。啊，对对对，
0: 他算 bug。人问他你为什么能知道这些事儿啊？嗯，我也不知道，我就是下来了之后我就看见了。嗯，对，哎，诺查达马斯都是这样。然后 bug 里边还得分，你比方说今天阿达这说了，说我不行，我就知道未来的事儿了。怎么知道呢？为什么知道呢？你说我呀，就靠这做梦知道
1: 。梦往
0: 往我这一做梦，我梦见什么
1: ，这是一大流。回头
0: 准是这样。嗯，这是 bug 吧？对，解不了。bug。还有一派是什么呀？就未来人嘛
1: 。啊啊！
0: 未来人穿越回来了，告诉我了。呃，告诉你了。所不是，就是他本身。我阿达说了，我就是未来人。嗯，我未来的。啊，我就穿越回来的，所以我知道未来的事儿。对
1: 我
2: 五十五岁之前回来的。
1: 对，这个比较流行在咱们今天的网络的这个社交媒体上。嗯，就是我是几几几年穿越回来的。
0: 但是未来人，你看未来人的这个特点就是不露面，不跟你当面说，他就跟这个网上跟你说。还但是那
2: 有可也有可能是什么呀？他露面了，嗯、但是他呢就是说是别人告诉我的。哎，这也有可能吧？比如说我就
0: 是未来人，嗯、但是我说呢是我一朋友告诉我的。但是未来人回来之后，他也有 bug 呀。嗯。就是他回答不了你特别明确的很多问题，你能明白我的意思吗？你比方说，现在阿达回到了三十年前的北京
2: ，三十年前北京没我呢
0: ，还没他呢，没我呢。但是他能够给那个时候人形容的，无非也就是三十年后我们都用 iPhone 手机，智能手机，嗯啊，手机已经很普及了，我们都用智能手机，聪明手机。这时候，过一老太太说：“那我们家那三儿那年孩子叫什么呀？”他不知道，我不知道，这不归他管，对吧？因为他。今天他也不知道啊，嗯，就是他问我，说我们家孙子以后能事业怎么样啊？我不清楚，所以就是这一波人吧，无论是你是未来人也好，还是这个这个做一梦知道的，你属于是很被动，就是别人想知道的，他不一定能说。就是我其实还目前没有接触到有哪些预言是那种特别明确的
1: 啊，特别明确的，对，就很明确的预言，比如说啊。有一个人叫做爱德华·贝拉米，嗯，在一八八七年写了本小说叫《回到过去》，嗯，这本小说啊，就描写了未来，也就是现在这个时间，嗯，人们上街啊，就是说去买东西那些东西，其中他明确写了一种东西叫信用卡，嗯，这种东西的话，直接一刷、嗯、就可以代表你数字的账户，嗯、就给刷出去了。是你，那你看我这能算预言吗？这算是
0: 那种明确的小预言，我觉得不，我觉得这是他未来畅想。嗯，我觉得就是他的脑洞和未来对上。您、嗯、看，今天有，我们也有无数的人在畅想，以后我们都是机器人啊，或者机器人都会进入我们的生活当中啊。那可能五十年之后，机器人确实在我们的生活中扮演着不可或缺的角色。然后这个时候，拿出来这本书说：“你看，他预言了。”这个我觉得就归类为算。嗯嗯
1: 嗯、哎，这。这是科学的算，
0: 嗯，他也是，那也是算，
1: 对。那你比如说，如勒·凡尔纳，嗯，他的各部小说，咱们说最神的一个就是他登月的那个小说，咱们以前讲过，嗯，嗯那简直跟后来的阿波罗登月是几乎就没有什么差别了，嗯。那他但他在凡尔纳一八几几年那年代，嗯，他根本就无法畅想这个事情，嗯，就是算出来的，嗯。你知道八
0: 八万家为什么说他准吗？
2: 不就是那个哪个那个世贸大厦那
0: 个吗？世贸大厦种种吧，但你知道世贸大厦这条预言，它的当时它是原话是怎么说的？铁鸟撞飞机，撞撞撞双子是那个吗？不是，他说的是美国兄弟在什么铁鸟的撞击下，美国兄弟坍塌了。嗯，反正我查到的人翻译的特好。铁鸟撞双子，众人皆什么？巨惨大巨灾
2: 难这
0: 这你说这可能是推背图里边翻译？哎
2: ，我我别等会儿啊，我给你找找啊，那个翻译啊。
0: 铁鸟撞双子，众人皆什么？众人<生>慌张，什么、嗯？啊、行人路慌慌啊？啊什么？反正、啊、这有啊。铁鸟撞双子，<笑>众人皆丧命。你、哎哎、这有啊？你看看，
2: 你看中英文原文应该是什么麦辈？埋
1: 头奔儿。对
0: ，是这这个。呵呵这听着听着跟杜甫的<笑>这《长
1: 歌行》差不多了
0: 。行。有点有点文笔啊，八八老
1: 师，我估计应该也是拿毛,拿毛笔写的。
0: 拿毛笔写的
1: ，咱们就来讲一讲这个历史上有没有说像小伟说的这么准确的？嗯，这种事儿，嗯，这个人在咱们的以前的节目里挖过坑，提过，嗯，汉代的许富，嗯，许富其实是个女的，嗯，她爸叫许旺，嗯，秦代的时候当了官了以后呢，她这个闺女啊，出生的时候双拳紧握，嗯，俩俩手打开了以后。上头里头发现有一块玉，这玉上有一个伏羲的八卦图。嘿，这个女孩长大一点的时候呢，经常坐在自己家门口。嗯、突然跑回家跟她爸说：“哎，爸，准备一下，郡长来视察了，家里来钱。嗯”哎，他爸说没听着消息啊，就赶紧准备吧。准备、嗯、准备完了以后，梆梆梆敲门。嗯，来了来了来了。来了嗯，哎，天下大乱了以后啊，陈胜吴广起义了。嗯，他爸就说：“我是一秦朝的官吏，是吧？这我是不是应该抵抗啊？”嗯，他闺女说：“不用，你现在就去招兵买马去。”哪儿也别去，就蹲在你这儿别动。嗯，过两天项羽厉害了，嗯、说让这个许旺那个、嗯、就是你投降他。他闺女告诉他，这个项羽不是人主。嗯，你别看他现在天下全听他的。嗯，说他以后当不了这个嗯这个至高的君主。嗯，然后他爸就说那天下没别人了。嗯，他说你找一叫刘邦的、嗯。没有，他他他他闺女说啊，有一天这个人会来找你。嗯。结果过了几天以后，刘邦正好带着部队离、嗯、走到这儿，许负就站渡口看了一眼，说：“然后打开城门以后，让他爸告诉他，带着咱们全家人到门口。”刘邦他们进来以后，扑通跪地上就开始磕头，嗯，说：“爸，你就磕。”嗯，磕完了以后，把他们接进去，最隆重的接进去了以后，嗯、然后刘邦他们就说：“这个、有点过了吧？”嗯，然后完了以后，我们什么也不是啊，嗯，然后完了以后说：“给我们看看相吧，请就是请大师。”嗯，然后这个许负就说：“坐这挨个看吧。嗯，看完以后扫过去说：“这。”个。四这四个人全都有宰相之才，嗯、以后全能当宰相。嗯，然后刘邦说：“那我呢？”嗯，然后他看看说：“刘邦<笑>你<对>太混了。”说：“你以后这个是人主。”嗯，然后刘邦一听，这个这个这个这个，据说这个很能算啊。嗯，但是您算错了吧？我这一点也看不出这迹象来啊。嗯，然后完了以后，但是他们挺高兴啊。你居然说我，谁不喜欢
2: 听到该高兴的
1: 话呀？哎，五个人就走了，就觉得哎，这不错不错。
0: 知道马未都那句话吗？历史没有真相，只残存一个道理，就是你按着学了半天《史记》，最后你回到那个时代，你发现满不是那回事儿，是那帮孙子编的，都是编的。发现就是就是就是人与人之间关系根本不是这样的，呃，你就完全不会了，不会，大有盖有可能，那是，对吧？本身也不是，也没有，也没有，也没有录像机给录下来。哎，你录了都不一定是真的。
2: 再演一遍
0: ，对吧？你录那叫电视剧，那不是不一定是真的，这就没法说。是但是你只能说什么呀？这个人他靠的还是算
1: ，对他靠的是算，他靠的是算。嗯、的是算小的时候他爸呀，他生出来以后因为天生异象，他爸想要带许父去拜访名师。当时名师是谁呢？叫黄石公。嗯，找不着这人。嗯，这人就是零星出现过。出现了什么？教了张良，跟张良说几点几点过来，就是那人三次。嗯嗯、张良最后去了以后，就是要都半夜都去等他。黄石公最后传给张良了一套这个神书，他学会了以后才辅佐天下。嗯、这个黄石公是这人，但是他爸没找着黄石公，嗯、找遍天下没找着黄石公，没法带他闺女去拜相。结果有一天啊，他闺女自己在家门口玩，来一老头坐门口说，跟许父说：“哎，能给我一口水喝吗？”嗯、许父说：“行，你等着。”我回家咣咣咣倒了一大桶水过来以后端到门口，要给老人喝，嗯、然后老人走了，留了首诗给他，嗯、就说、啊、你心地善良，天下大乱，我传给你这个知识，你要用它去辅佐明君，嗯、留下了一本书，嗯、叫《心气秘籍》，嗯、这本书，然后许富是读了这本书以后学会了算算相的方法
2: ，没准留一本书，这本书叫什么呀？叫高
0: 中历史，高
1: 中历史到<笑>不了高中，<笑>初中就有。<笑>啊，
0: 不，是，高中讲的
1: 细致点、啊、讲讲的细点讲的精确一些。哎，对，这些其实历朝历代的历史上都有这种神人，嗯，所说的铁口直断的人。嗯，在明代的时候，其实算命最神的人不是刘伯温，嗯、刘伯温那是故事。明代真正有一个算命神的人叫高拱，嗯，朱元璋时期的。有一天啊，走到了一个庙里头，住在一破庙里头。这破庙里头啊，这都是和尚，也没什么的。然后结果看见一个精瘦的和尚坐在那儿，嗯、高拱说：“我也没事儿，给你看看相吧。”那和尚说：“行啊。嗯”然后给那和尚看相，看完以后跟那和尚说：“别看你穿的衣服破，而且这么落魄，嗯、你以后是当朝宰相。”嗯，这和尚说：“说我就是一破和尚，在一穷山沟破庙里。”他说：“你一定是。”嗯，然后结果这和尚啊。不知道怎么就被朱元璋给招了，招了以后就分配到了这个、嗯、这个这个给他皇子。这和尚也是一个神神棍，去了以后看完皇子以后就挑上朱棣了，跟着朱棣走了。嗯，走了以后到了北平以后，朱棣就问说：“先生有什么可以教我的？”嗯、和尚说：“我啊，这个僧法没什么读熟。嗯，我有一项本事，造反，太可怕了！您这本事，嗯，我是藩王，嗯，先生，请您去看看历史。”历史书上，中国几千年藩王造反没有成功过的，嗯，这肯定都死。啊。您怎么就说我到我这儿能成功？嗯，因为有一个神算说我以后能当宰相，嗯，我要撺掇你造反，我就能当宰相了，你就能当皇帝了，嗯。然后朱棣说：“那你把这神像给我叫来吧。”然后叫来以后，高拱过去了，嗯，进门以后看着朱棣，邦跪地上就磕头说：“你以后就是天子。”这时候朱元璋还活着呢，嗯。朱棣说：“你告诉我，我手底下就三千人，嗯。”我侄子那边，他那儿手底下几十万人，我造反我怎么活？嗯，嗯然后完了以后，高拱就告诉他说：“您应该在什么时间造反？”朱棣就按着他说的直接打过去了，以后神奇的战胜了几十万部队，嗯，得到了皇位，嗯，得到皇位以后，朱棣就非常的欣赏他，就把高拱捧上去以后，就让高拱去修史书啊，然后让他入翰林呐、啊。嗯、所以高拱是明代历史上著名的一个以算命当上了高官的一个人，嗯，嗯他是真真正正存在的，比刘伯温还厉害的人。即便他是
0: 真的，他。咱们不能把他归类为预言家呀，或者什么，他这是谋略家，出的主意。对他有主意，就是他呢，能用他的经验是如何的去所谓运筹帷幄嘛？
1: 就是帮他，在破庙里看见姚广孝的时候，为什么能直接就说出姚广孝能当丞相来呢？嗯哎
2: 为什么我老觉得有的时候他这些历史有老老感觉特像传说呢？嗯、就是因为会不会是在写的时候，因为我不能让人知道我是怎么反的，嗯、造反之心，所以我就得把这个事儿推献给谁，嗯、然后推给谁，然后他怎么怎么着引导我才反的，嗯、然后我登的基，嗯、怎么有一天，所以这事儿要真是后人盘起来，人说哎呦他是算命算出来我是有天子之位，
0: 嗯、对吧？对，
2: 帝王相，他这么说
0: ，你你想这个事儿，嗯。要不他不好听啊，因为你你要说这帮人里边，嗯、属三国三国时期是最多的。嗯，那底下那帮哪个不都会说吉祥话吗？掐、啊、恰的<笑>，
2: 不是不全是吉祥话那帮的吗
0: ？这随便登一个，哥今天你这不是吧？因<为>这都给你算的，因为我想我想说的就是什么，这人为什么到今
2: 天我见不着了？嗯。三国时期，感觉扒了脑袋是一个，嗯、没有一个说不能算的。为什么这种这门技术和这些人我见不着？所谓的谋士，对谋士，嗯，对吧？咱们今天是不是应该管他们叫运营？哎、不是<笑>不是不是,不
1: 是
2: 就是咱们今天咱们不能说是在政治上的，你就好比好比说这种大公司之间的博弈，这些应该也是有很多谋士存在的。这个事儿就可能是
1: 不在了。
0: 就是你说啊，搁过去，你大如诸葛亮，你你强如刘伯温这种人。嗯他们的毕生的这个理想是找到一个人，啊，我帮他成，我辅佐，我帮他成事儿，而不那你说你为什么不自己去成这事儿呢？你自己本身这么牛逼，您这诸葛亮也是进仙之体了，嗯，这这呼风唤雨的，你为什么不当这个一路诸侯呢？我是觉得吧，要不这帮人就是大义，嗯，要不然就是大机
2: 。我同意后者
0: ，就是出事了。不是我的事儿，哎，你玩，我我拱着你玩。
2: 你要说大基司马懿啊，嗯、呃，司马懿算是大基了吧？嗯，大基了吧？人看出来他有这心了，但一直忍到最后，最后也是司马家得的天下，不也是
0: 这人吗？可能也是这个整个三国呀，嗯，是咱们这个中国所有的这个古典小说里边，把心眼最就是最明细的一部书了。嗯、弄得好像这底下这帮人个儿丁个儿的都是高手。你这什么荀彧？你荀彧厉害。郭嘉<家>，郭嘉厉害。这这不对都是曹家门？嗯、这几位。这几位，郭我没我不太了解。郭嘉是有一个什么十胜十败论
2: ？我不知道具体，我不知道他叫什么。但是郭嘉确实厉害
0: 。人不说郭嘉要活着，后来可能就没有诸葛亮、司马懿他们什么你你为什么觉得郭嘉厉害？呃，你刚是看那个军师联盟？我是
2: 看《军师联盟》，但《军师联盟》里其实没有太细、太刻画郭嘉，就是历史对国家这个人物的评价
0: 就是厉害
2: 。你要说他怎么厉害，其实我也未见得能跟你说出一二三来。军师联盟，嗯
0: ，这帮心眼子
2: ，因为谋士你分啊，一个是对外的，一个对内的，嗯，对吗？嗯，像荀彧可能就是对内的，嗯，就是你们出去打仗了，我保证你啊，君主出去的时候回来，这城还是你的，嗯。对吧？我从甭管守还是说民意、这个，这叫、嗯、回来还还向着你，这是对内的；嗯、对外的，咱们就是军事家了。这帮谋士，你设什么陷阱？咱先打哪，后打哪？怎么怎么着？这是这一卦的。嗯嗯、那为什么今天没有这人了
0: ？也可能会有，比方说在某些大公司任职 HR，HR 个、啊、人是。主管人员，然后什么首席战略官什么这些，我
1: 觉得可能是吧。就比如说,说所，所以这帮的，所以这帮能算的人，嗯、你比如说，呃，到今天为止，我们能看像索罗斯、孙正义、这马斯克什么的，嗯、可能他们就是这种人，只不过他们不宣传、啊。但是你看
0: 、啊、我们说到马斯克，你你会觉得怎么说呢？他的他的技术牛逼，就是你你不会觉得他的这个谋略。或者说是什么这种东西屌，就是你比方说，我怎么提到马化腾，你认为他抄袭很牛逼，但是你没有人会拿这个什么高瞻远瞩去标榜他，他就是具备了现在公司发展的一个反应。你妈，你刚出我，我夸，我就来了。对，不是买你，我就抄你，就是这种东西。反击力吧，啊，他们就是反击的这种速度，就是反应速度，这个。但是你要说他这种什么高瞻远瞩，那看得远。那你比如
1: 说马云，嗯，对吧？嗯，像这种人的话，在那个年代他们能做出来，其实到未来我们在看的时候，就会觉得当年他们是怎么知道的，嗯，怎么想的？这帮人是不是也具有这种高瞻远瞩
0: 的能力？嗯，我我那你要这么说的话，其实我觉得这点上啊，还是马云比较屌
2: 。你要相对来说是，不是？因为你这样就占了一什么呀？占了一个什么道理啊？就是。玩的早和死的晚，嗯，他就具备这个能力，嗯，这事儿比如说啊，我玩的早，嗯，在都没有这个东某种东西的时候，我第一个玩的，嗯，并且我死的晚，嗯，啊，突然这个行业有一天时来运转，世界上让这行业火了，我是这行业第一人，嗯，这个时候我站出来说一句话。五十年前我就知道这行业能火
0: 你是，你的意思就是你占领了发言权吧？对,对吧？对，咱不懂啊，那些个具体的商业背景，咱咱不知道啊。这个，我只是以一个平民老百姓自己对这些个大哥们的感知去、嗯、呃就说这事儿。你看，比方说这个现在说的着这几位，你马化腾发家是靠的什么？靠 QQ。嗯，那你无非就是制作了一个什么说在网上通讯的一个工具。这个软件写起来不是很难。它的第一正经的第一桶金，因为那会儿下 QQ 也不花钱嘛。它、嗯、的
2: 第一桶金是 QQ 秀
0: ，嗯，是这个。对，是你你做起来嘛？对。但我就说、啊，在那个时代背景下，你做这样一件事儿不难，不难。就好比说，就今天咱们做在这样一个时代背景下，你去做了一个播客，嗯、不难，不难。对。但是你看马云那不一样啊，他这有点太架空了，平地抠饼，对。对是吧？是<的>你你怎么敢想？<且>就是说，在那样一个时代里，互联网也就那种普及率的情况下，你丫敢想让所有东西在网上交易？嗯，然后你你明明知道，如果这件事成了的话，这个整个国情或者说是大改变，对，会是一个什么样的颠覆？然后你丫就以你这么一个。大学老师一个大学英语老师的身份，你呀就敢跳出来拽着十几个人就干这事儿？你要知道，这其实是一个通天的事儿。你干到后边这必须得有海里的人的支持你的事儿，而且他确实没什么背景吧？嗯
1: 、没有，没有，没有。马云不算是一
0: 个有背景。对呀、啊，我觉得这是狠人，他这事儿给干成了，我觉得挺他妈的匪夷所思的。说实话，
2: 那咱这么说，淘宝不是抄的吗？
0: 是抄的，也是抄的吧？对，但是你得分怎么个抄法。还是那句话，在这种国情的情况下，你怎么让那个时候的中国人相信虚拟交易这件事啊，对，我在网上花钱，我怎么花呀？我不知道你们啊，我的第一个。网购是一什么呢？是一个吉他的那个架子。我为什么能买到它呢？我今天想，我才知道怎么回事是因为我上了淘宝网，看到了这个架子，然后点击了下单。我那个时候特别单纯，我就是想知道一下操作到哪一步，我操，进行不下去了，因为我根本没有什么支付宝啊，什么这些东东西。但
2: 是你发现哪步你都进行下去了
0: ？没有，我就进行到了我填完了收货地址，点击下单，最后到付款了。哦哦，我就这么回事儿。因为我想看看什么叫网购啊
2: 、嗯！你想知道钱怎么花出来？哎
0: ，然后我就那我没有，你让我绑定什么我都绑定不了，支付宝我也没钱，我也不知道怎么充，对吧？我那就这样吧，我就搁在这儿了。但是今天我们都知道，你你的订单，即便你没有付款，但是你下单了的话，商家是可以收到的。嗯，过了一小时，我接到了电话，大哥说：“我看您那地儿离我们这儿也不远，嗯，说您还想买那架子吗？您要想买这架子。”我下班的时候经过您的，给您送过去、啊，然
2: 后您在现场支付就完
0: 了。啊，我说这一下给我说的，我其实不是很想买，但是人都这么说了，我说那行吧，这么着，我跟那哥们约了一个公交车站，完后的大大概晚上七八点钟，哎，他公共汽车下车，夸给我，我记着三十五块钱，我给，<笑>玩了一个线下支付，对，然后给他。然后我把这东西拿走，当然我觉得这东西这事儿挺逗的，嗯、你明白吗？就这事儿就只能说是挺逗的，嗯，他不会成
2: 为你生活中，你得
0: 对你肯定不会成为我生活中的，因为我什么？我买之前我看不到这个东西，对，他不像咱们今天对这事儿已经完全了了解了，我又看不到，然后钱我也不知道我怎么给你，所以我就是想说什么呀？在诸多的这种生意人里啊，你比方说什么什么汇源果汁的老大呀。什么这个联想买电脑啊，都在你的这个可理解范围内，唯独这个马云他干这淘宝这事儿，有点超脱了你这个常识理解范围内，因为他太这个事儿现在想起来就特别艰难，他是上来要给你葫芦了，要给你洗牌，因为你也知道在，在在咱们这个国家，即便你去找到一些地方部门机关里边去跟相应的负责人。去阐述，我这个软件，我这个网站以后会怎么解决就业问题？怎么怎么着？你告诉我，哪个机关的人敢敢去试？不敢，对吧？你怎
2: 么,<吧>你怎么试？地方试？这不可能，这事儿太大了
0: 。这事儿太大了，人家没法陪你玩儿。他不是说你您买我们点这产品，这笔挺不错的，您买买点笔吧。其实
2: 你们单
1: 位都用我们这笔对对
0: ？我陪你喝顿酒，你给我办这事儿。你这不是，啊，这是一下咱们要推出一个他妈的。
1: 对啊，所以国家会成立成立一个叫工信部的部门，就是为了解决这个问题。嗯，工业和信息化，嗯，这个东西就是为了解决这个没法推广下去，因为他全部理解。你们可能更不理解，就是在理解他理解是一方面，
0: 他理解不理解这事是马云来做。对，马云的任务是我来说服你，让你理解。嗯。问题在于我理解之后，我敢不敢干？你说服我了，咱这么说，比如现在他小伟是马
2: 云过来说服我了，我是地方的，我领导听完以后，我说挺好，对，这事儿啊，咱们必须得等互联网普及了，正经普及，没准二十年以后吧，咱们再说。这想法挺好，我就给他打发了。对，因为我也不敢干这事儿。嗯，我也觉得这事儿是挺好，哎呦，想的真方便，我也不敢干。为什么？咱这这么说，这里涉及到一个东西。发货，嗯，快递，嗯，我不知道你们有没有印象，快递这个行业不是说这两年才有的，嗯，那多少年前就有了，对吗？嗯，快递这个行业，小时候我印象特别深，我妈单位的时候，比如我妈有时候在家，嗯，要去发一些工作上的信息和文件，嗯，那时候应该那时候就是顺丰，嗯，那时候顺丰过来是那是几年我能见我妈叫一次顺丰，而且价格很贵。嗯嗯嗯，然后我觉得哦，好神奇啊！有人帮你送，怎么怎么着的？马路上看见那个，剩下再倒是哪都是邮
1: 局，邮局对吧？邮邮局，邮政邮政速递寄包裹，寄包裹啊，对吗 ？EMS 对。
2: 我现在要真是我推广你这个事儿了，你来找到我推广我这事儿，我也想的是，那你这东西买完了，听着很简单，嗯，怎么给你送啊？对呀，然后啊，快递那么那那也就是说，我还要再弄一个快递部门，再规划一帮人专门去给你送这些
0: ，嗯，无不可
2: 能。牵扯的这
0: 搭的搭的太那个，这事儿太大了。其实与这个相对应的啊，另外一件事儿就是让我比较震惊，也不能说震惊，就比较惊艳啊。但没想到还真成了呢，就是说共享单车。<笑>说实话，真的<笑>、嗯，就是这个生意。如果在共享单车真正出现之前，有人跟我形容这个生意，你觉得扯淡？我绝对不信。你怎么解决这些个停放问题啊？丢失问题啊？哎，就是、你看。
2: 现在也没解决，是是
0: <对>，现在其实也没解决特别好，对对吧？他确实造成了很多他妈环境的特别乱，但是这事儿就敢、啊，就来了妈逼我这么大一城市，你压自行车给我随便撇，我肯定我说这肯定人家不愿意啊，所以肯定干不了，没说成了、
1: 啊、就来了
0: 。所以说干成这些事儿的人，就无异于预言家，家有点谋谋略的这个。这么说吧，是吧？对吧
1: ？他就是无异于预言家。嗯、再一个，我觉得还有一在于什么想不到的，
0: 在一尝试，就是你试，你可能有十个创意，你都试了一遍，其实都有九个都他妈败了
2: 。但是共享单车
0: 但是共享单车好
2: 事。嗯，嗯、可以做一试点，我就做海淀区的，嗯，这个会好事吧？成本相对低一点，对吧？只要我跟海淀区政这海淀区政府聊好了，然后再买个，你、嗯、到这一
0: 步就已经很难了，不是？相对相
2: 对于马云的事儿来说吧，嗯、是。派车、收车都是我的人，维护丢了您都不用管，嗯、您只要同意，让我
0: 做这个尝试就 OK 了，嗯、对吧？对，解决最后五公里嘛。对、嗯这个，这个因为我今天我觉得这一期节目里，我主要是想跟大家聊一些什么感悟呢？你看刚才其实吴哥也讲了一些这种案例了啊。嗯、我觉得这种案例呢，呃，在今天我们听起来也就觉得没什么味儿了。为什么呢？因为我们大概其听完了开头，我们能猜到结尾。无非就是这个人很准，你要么就是这种类似于八八万家之辈的这种咱们说 bug 派人士，忽然有一天我知道了，这类预言啊，在我看来特别像章鱼哥在世界杯上
2: ，保罗保是吧？<对>我也想说这个，
0: 保罗章鱼他妈的选那个赢家、嗯、啊，他中了一个啊，又中一个，他就是巧合。也非见得巧，啊、没给你说，就是、俩旗子有一个呀，他就放点章鱼爱吃的、嗯啊，所以，那就不是章鱼去预预测的，是、这个、那放吃的那人预测的，厉害。但是即便是这样的话，现在让您啊说出来下一届世界杯可能会夺冠的几支球队，你也肯定能够说出个大概起，能行的球队无不外乎就那么几支 ，bug 这一派的，实际上没什么可讨论的。因为他掌握主动权，
2: 他知道也就知道了。对，你的意思就是我，
0: 比方说，我今天说准了一件事儿，所有人都会来问我，你操，你怎么知道的？我可以说我任何原因，睡觉，我看见了，我听见了，我梦见了，有人告诉我了，都可以。但是最终解释权这事在我。对，之后的不准呢？那再说。我们正常人是否具备预言的能力？且人与人之间预言的能力有没有差别？我觉得是具备的，对吧？其实我们都有一定的预言能力，
2: 而且也是有具备差别的
0: 。首先，咱们能够明确的一点是，年龄越大，你的预言能力越强啊。对，
2: 相对来说，对相对来说，相对
0: 来说，比方说五岁小孩和一个今天三十岁的你，七十三的啊，那你们看事儿的这个肯定不一样。
1: 那你说说的这种预言能力是来自于他对生活的经验和判断，对
2: 常识，就是、咱们有经验，有一个词叫见多识广，识广、嗯、特别简单。咱仨在这儿啊，我去全国世界各地转过一圈哎，嗯、回来以后我看到了一些东西，嗯、回来以后我就可能会说句话，我说我预计啊，嗯、十年以后这项这个东西将在中国也非常普遍，嗯。这很正常吧？对，这很正。常。为什么？因为我看见了一个某些行业获得一个发展前，就是前瞻性。哎、瞻咱们不能叫<对>不能叫预言，就是前瞻性。前瞻性。我我综合为什么？因为中国人现在的消费能力是什么？所以怎么怎么样？这个东
0: 西如果要在中国，它会让我们更进一步。嗯
2: ，在我们此时此刻的
0: 生活里，对“于预言”两个字儿的痴迷，到底是在于超能力这一波，还是在于这种能力这一波？对。其实很显然，后者是我们更加在意的事儿。没错，就是超能力那一波，怎么说呢？那你做不到，你做不到了，就是就是的。你不是天选之人，而且你无法被赋予这种能力。对，就是他会，他无法告诉你你怎么获
1: 得我的超能力。嗯，但是后者可能我们是能够共享的，对。这种预言能力之所以吸引人，在于就是人其实对未未来是恐惧的。嗯，我的路是未知的，我很想知道未来是怎么样，嗯、我就会安心。对。对
0: 然后你咱在一桌子里边吃饭，嗯、然后今儿人跟你说，哎，一会儿那谁来，嗯，那谁也来，嗯，你就知道今儿得出事儿。嗯
2: ，有，我刚才就想说这个，对不对？就是什么是预言？就比如说咱们在这儿，嗯、然后我就说这俩人见面。嗯，别看现在挺好，很有有很有可能有一天俩人会打架。哎、嗯，我这就是一个预言。言这个预言为什么准？嗯，因为我既了解 A， 我也了解 B。嗯，我很了解 A 的行事作风和性格习惯，嗯、我也了解 B。我知道他俩现在很好，但很有可能未来有因为某件什么类似的事儿，<对>甚至于这件事儿我都能很
0: 细细细,细
2: ,细就是很细致的说出来
0: 。对，对吧？这很很正常。但是你看他，你此时此刻其实就具备一个能力。嗯，如果你既了解 A。也了解 B， 你知道他们两个人有可能因为什么事发生矛盾的话，<对>如果你此时候往里边注入这个矛盾点，嗯，必打就必打了，对，所以这个是这个这个所谓谋略家这个、是什么？操上、就是、劲了、啊，可怕之处、啊、对不对？他还不像说咱们去澳门玩骰子，嗯、说开大，开大，那接下来开什么？一定会开小的，为什么呢？因为是他不能一直开大呀，对。开一百万年的大，他总有一天会开小的。嗯
2: 、所以，同样，摩瑞加还具备什么？嗯、也可以具备。哎，那今天就别让他俩见面了。
0: 哎，也可以吧。指了这事儿，止了
2: 这事儿，掐住。也，这也是因为这种预言能力，就这种能力，很多旁观者在坐这一桌的人里，可能一共有八个人，有四个人都能具备这能力，嗯、因为都互相了解，
1: 对对吧？那那那，那那回过头来来说的话，咱们就说今天这个主题：小伟和阿达，你们两个人相信预言吗？有这种能力的
2: 人存在。我对预言的相信更相信更多，相信的是经验。嗯，我不知道啊，就是你有没有这种感觉？嗯、你说算命也好，算很多更多的是经验。嗯，就有些事儿我不知道它为什么会发生是这。你看
0: ，你说算命了，就是在我看来，嗯、一个无法在生活中有经验、有情商，就对他的生活智慧不多的人，他是算不准命的。嗯。因为你根本就很多事儿你都不理解，你给你跟人算什么呀？你都不过脑子。你没你从小没谈过恋爱，然后你去给人算感情去，不相信。嗯
1: 、那我可以这么说，就是在你的心目里，其实你并不是很相信算命和预言这件事情
0: 。这这事儿我来给您做一解释啊。我先我从这一事儿说，军事联盟里边，嗯，郭嘉<家>，嗯，他先是袁绍的人，对，后来投的曹操。嗯曹操一开始不敢，他怕袁绍，嗯，对吧
2: ？袁绍势力大呀
0: 。对呀，于是乎呢，郭嘉给他写了一个这个叫《十胜十败论》。嗯，我现在找出来，咱咱分析一下，看看这郭嘉是怎么写的。他说：“你为什么您能您能干袁绍啊？第一，袁绍的繁琐礼节太多，您呢顺应自然，不拘泥于这些繁文缛节。”所以这是道胜，就是你的道在“道”这个字儿上，你胜过他了，占便宜了，占便宜了。嗯、二，袁绍以反叛汉室的动机出兵，嗯、而您呢，则以复兴汉室的名义出兵，这是您的义胜于他。啊。第三，东汉的灭亡主要在于对下级管理的宽松，嗯、袁绍的管理制度就过于宽松，不能产生这个震慑力，而您呢，以言治政，全军上下都依法行事。这是管理上胜于他，嗯，三胜三胜。袁绍表面上宽宏大量，而内心多疑啊，所用之人也也都怀疑，重用的只有亲戚朋友。而您呢，表面上看起来这个平易简单，而内心呢明察秋毫，用人不疑，啊，疑人不用，哎，这个是您在度量上胜他。<笑>第五，啊，袁绍善于思考，却很难做决定，优柔寡断，啊，导致这个耽误这个战机。您的决策果断，执行高效，应变能力强，这是谋略胜于他
2: 。哎，这就是这就是传说中的 TPY 是吧？捧
1: 着说。你听我说，咱们最后再分析。<笑>我不想
2: 听了，最后
1: 还有五个呢
2: ，还有我这我就吃不了了。哎、我觉
1: 得这这马屁拍到这儿够了，已经、哎、六啊
0: ！袁绍世代公卿，啊、呃，喜欢高谈阔论，显示自己的高贵，嗯、因此所有他做人啊，多会为这个吹捧那个自己的人。而您的以诚待人。不贪图虚荣，自己这个厉行节俭，为下属做表率啊，有远见。是不是看
2: 到六的时候，曹操已经合不上合不拢嘴了？所以
0: 这是您的德行上胜过他、嗯、啊，德行量大大的、哎。第七，袁绍啊，见到饥寒交迫之人，怜悯之情溢于言表，但是对他看不到的苦难呢，就考虑不到了。这就是妇人之仁，目、嗯、光短浅。哎，您虽然对于眼前的小事儿有时也会忽略。但是在大事上，心怀天下，知道<笑>吧？天下百姓都能接济到，是啊,啊，所以这是这个人政上，您胜过他。嗯，第八，袁绍的大臣啊，争权夺势，谗言四起，祸乱视听。哦，而您呢，用道义教导下级，不让这种勾心斗角的事儿发生，这是您的明智胜过他。有、嗯。九，袁绍赏罚不分。而您不一样啊，凡是对你的，您就这个以礼相待；，凡是错的，就依法惩办，赏罚分明。这是文治上咱们胜过他。十、嗯嗯、袁绍喜欢虚张声势，用兵不得要领啊，而您呢，能以少胜多，用兵如神啊，我军士兵都信任您。
1: 这吹牛逼呢？这会儿还没打袁绍呢，怎么以少
0: 胜多去啊？这是攻略上胜于他。哦，这么个给这个十胜十败论。哦、这个十胜十败论啊。呃，被誉为是一个一篇激励文，是太激励，就是励志，不是不敢吗？我跟你说说，你不就敢了吗？嗯，但其实确实是 T P Y 啊，咱们俗称的这个前面眼，<呵>甜眉<面>眼拍马屁，嗯、这绝对任谁也给拍舒服了。但是这其中，就是这其中有用，这番话，他也不是一个。没有学问的人，没有见识的人和没有经历的人，没有思考的人，能说得出来的
1: ？哎，对
0: ，因为你你如果是这样一个人，你无法从这些角度去分析。但是你说，有些时候谋略本身也好，或者说，是战术本身也好，不就是在列这些维度吗？那如果我们今天也也同样以这种多维度去量化一件事儿，客观的去量化一件事儿。其实你也能够看清很多东西，就在于你，你是否会在平时静下心来去好好的思考一些。稍
1: 微说到点儿就
0: 是比方说我们今天判断一个人，咱们比方说咱们列几个维度，什么健康，这人的健康状况。你比如你现在是一 HR 吧，啊，学历，情商，勤奋，自律，就等等等等这些，我们排一个，那你你一下你就能清晰好多，对。然后，如果是两个这个竞争对手之间，你就把你们这个行业的所有的这种这种维度，长板、短板，你列一列一下，然后你就评，你客观的去评价一下，你就自然就知道了，你该往哪儿去拔，该往哪儿去摁。有的时候，<吧>什
2: 么叫经验之谈？听经历。比如说，你现在是一个 HR， 我现在是一个 HR 吧，嗯，一堆人找我面试，就有一个人突然站在这儿说。我说什么学历啊？什么什么学历？然后一聊就闲聊了。说哎，那你当时怎么考的？他说我大学期间还学过什么什么什么。我如果对他考的这个证很了解，我说哦，这个证不容易，我就能判断这个人是一个比较自律的人，因为他需要大量的时间放在这上，他才能过这个东西，对吧？然后我就然后我就会跟我的上领导推荐，我说这个人可用，他更适合这
0: 个职位。嗯，但是呢，您看我刚才说这些，无论怎么是罗列这些维度去。横向、纵向的，咱们去分析这个人、这个企业或者这件事儿也好，因为经常咱们其实不是没干过这事儿。对。最典型的画面就是你身边一哥们儿说：“哎，你看我跟这妞，我们俩能我能成吗？”嗯。那这个时候接下来的这番对话就是一个战术型对话。这姑娘是什么样的人？呃，他会喜欢什么样的？家庭条件？咱们怎么做？他会？你能能让他喜欢你？怎么着？你说咱这是干一件什么事儿？咱不就是在谋这事儿呢吗
1: ？对，其实其实要是小伟说这个话，咱把这个全都掠去，嗯，跟那哥们儿说，我给你算一卦，呃、拿点钱啪往那一摔，然后摔摔摔摔,摔完，哎，你们俩成不了，<笑>是，嗯，这就成算命了，哎呦成算，哎、但是
0: 你看我还没说完，截止到刚才我那一步啊，我说这叫什么呀？这通篇称之为人算。但是最后人算不如天算，你看看又来了啊！就是什么呀？比方说，咱们今天公司，呃，也别公司了，我闺女现在要嫁一男的，嗯、这男的啊，操！我就给他列这维度呗：健康、学历、情商、勤奋、自律，呱呱呱，都给他列好了啊！这个、人没毛病了，没毛病，哎，<分>完人，明天就结婚，结果没想到他妈的出门让车撞死了，叫什么？入让车撞死了，嗯、你不知道吧？嗯、吸毒，没想到，没想到，没想到，没想到,没想到，就这种事儿，你通常会感叹一句：“哎呀，我操他妈的， D, 人算不如天算。天算”嗯，就好像说您刚才说那谁，他看见姚广孝的时候，如果咱们用这套东西去套，也管用，就管用不了了。嗯、为什么啊？你在你面前坐着的是他妈一个乞丐和尚、啊。我搞
2: 管用不了吗
0: ？了你怎么推算他能以后成事儿啊？你哎
2: ，你哪知道那天晚上聊的是什么呢
1: ？他在聊什么？这他没有门路成事儿、嗯，嗯，他没有基础条件。不是
2: ，我想说的是，你比如你在咱这儿怎么聊啊？嗯、这个人可能今天很落魄，嗯。以后是什么？咱们是他是什么？咱都不知道。但是我们确实会跟他的第一印象来判断一个人，这是你所谓的这个维度，对对吧？但是很有可能在聊的过程中，我发现他以前干过什么事儿，嗯，或者他具备了哪些人我见过阅人无数的一些不具备的特质，嗯，这也是能聊出来的。的。
1: 但是阿达，你提出了这个问题，小伟就可以回答你。嗯、具备小伟刚才说的那些条件的话，嗯、你能成事儿的概率会比。一个街边的乞丐要高很多很多。呃
0: 呃，这么说吧，那你说这个，其实我也不是完全不能理解啊。嗯，我最近的一个切身感受就是，咱们现在在做播客。
1: 对
0: 。由于现在呢，各个的这有人站出来去组织这些什么播客的沙龙啊，这是、嗯、一方面，就让让这些做做播客人上对碰碰面再一个就是，我们这边的客人里边也会有一些我们的听众也在做播客。所以呢，其实很难避免的，就是去和大家去交流一下播做,播做播客的想法、经验和想法。然后呢，在其间，你就能够明确感受到，有些播客可能今天都谈得上号，但是你在跟他的一个往来中，你不太会觉得他能做的会更好。嗯。但是有些播客,播客，
2: 有些人可能还没开做播
0: 客。但是在一个往来之中，你感受到了他对这件事的思考的深度，对，呃的东西和你产生了共鸣的时候，你起码就知道这个人他做完以后会比这个现有的这个播客还要好。因为
2: 咱们有一件事不能否认，一个乞丐和尚，嗯，是吧？对
0: 对、哎、对对对。重点，他
2: 是一和尚，<对>他再穷。他这个和尚，咱们曾经聊过，和尚在古代的一个地位，嗯，他绝不是一个扒了脑袋是一个的，嗯，见识与想法有些东西就是高人一等的，嗯、只不过他落魄，为什么？因为他破庙没人烧香，所以导致的落魄，嗯。我们经常能看见一些人在某些事儿上就是有建树，是但是他为什么没有干这件事儿？那个、是因为他没有这个机会
1: 。那个时代有九品官嘛，嗯、一官二吏三僧四道，嗯、僧已经排到第三位了，嗯、对吧？对，就是位比比就是就是再这么
2: 说啊，有时候咱们比如说跟身边人聊天，就是出去吃饭和朋友见面，人家不知道你是做博客的，你也肯定要有这种感受。一聊你会发现，哎呦，这个人特别适合当主播、嗯、但是他并不知道，但是他只是一个公司特别。特别普通的一个小职员，嗯、但是他你能感觉到他肯定适合做主播，嗯、但是他为什么不是一主播？<对>因为他压根儿不知道播客是什么
0: 。对，对对对。但
2: 这个时候我就能说，我说我就说我就咱这预言，我说有朝一日这个人一定能成为一个好的主播。对，或者说我就给他了一个机会，我说哎，我认识娱乐店的小伟，嗯、他们正好缺人，我说你你去、嗯、你去试试，嗯，这人就成了。对。这种是我能刷出来的，天算刷不出来的是，是所谓天算能刷、嗯、能刷的是什么？是这人在去的路上，找小伟的路上、嗯、刮过一车，这,这人没了，
0: 非你常识以内的事。对，超完全超出你常识了。嗯，但是我本人，就确实认为天算存在。嗯，能明白我的意思？我我跟你讲一事儿吧。嗯。特别寸，我发现每
2: 次啊，我我因为今天限号，我每次打车来啊，都能碰见一个和录节目相关的话题。哎呦，我我老跟小伟说，我说真的，有的时候后就
0: 别开车了。了
2: 。小伟那天给我评价说说你这行为你知道叫什么我说叫什么？说你这叫采风
0: 。对，采风啊。
2: 特别寸，我今天开车，我真的没想跟这个滴滴的司机聊天，因为我在那路上，我这正正发东西呢，我这脑子就乱。
0: 就是他扒楞你，
2: 对他扒楞你，他跟你聊天上来就是说，就是说，哎，那上来他也没跟你说，就是坐那就说，操，昨天玩牌去了，就就这乱七八糟
0: 的，你看看，上来就是这话，你这形象啊，也就是给人家就是一看就跟你聊，关键戴着口罩的，你知道吧？你也你也反思一下，人家为什么不跟你说，哎，昨天我看了一本书，赖我吧，赖
2: 我，赖我，人为什么上来跟我就操
0: ，昨晚玩牌，我不是
2: 没文化吗？然后就莫名其妙，然后我真是有意无意的搭腔，我说是，我说有，那您玩的不小，就就真是特没，嗯，完全我就没聊天的状态，嗯，开到四环上，大哥说自己就聊，说说我河南的，自己就说啊，说我村里说，这有点坦白吧，坦白从宽来着，可能我长相警察，嗯。他说前说前段时间就是发生这么一事你说怪不怪？嗯，就勾你，你说我不搭腔也不合适，我说什么事儿啊？人说。我们村里，我一朋友发小，嗯、有一天那个说喝酒，嗯，农历的这个十月一号，嗯，喝酒，嗯，喝喝喝，呃，就这个喝喝酒，头天喝酒，正好呢，他邻居就是整个应该是他房子后前头的邻居，嗯，嗯说呀，说是十月六号，说是也是在十月。期间，农历的十月期间要结婚，嗯、村里就请来一个算算命的，嗯、说算算这日子怎么样吧，嗯、算命的说你别在这两天结婚，嗯、为什么呢？要死人，哟<呦>，就是说说,说你这两天有办白事儿的
0: ，
2: 哦，这人说不行，呃、这个这个这个办办婚礼的办红事呢，说不可能，嗯、首先红白事撞一块确实挺尴尬的，对,对吧？这不愿意，说不可能，嗯、为什么呀？说咱们这个村儿，甚至于这村周边的老人。
1: 差不多了
2: ，差不多了，没有老人了，嗯，没有说上岁数的办不了这白事儿，嗯，整赶他结婚头两天人办白事儿，就是十月一号他这邻居喝酒，年纪轻轻，嗯，三十多岁，喝死了，嘿，一晚上就给喝没了，等于他结婚那天就跟办白事儿的撞上了，啊、嗯哦，这就算中了，算中这事儿还不算完，嗯，紧接着过了这等于是十月怀胎嘛，嗯，这个生了一孩子。这孩子刚出生，这孩子就有毛病。嗯，什么毛病不知道，去医院查也也没查出来。这孩子就有毛病。嗯，有毛病呢。最终这孩子啊，在第二年的十月一号，嗯、农历的十月一号，孩子没了。嘿，这孩子就没了。所以就村里就传说什么呀？说是他这邻居死的当天投胎，冲了，投胎到他这块冲的，然后这么一个轮回。
0: 那为什么又没了呢、哦？就是不知道，这孩子就没了。嗯，
2: 说你这日子选的不好。你说他是怎么算的？嗯
0: ，我就在我我我主要意外的是，这个司机怎么算到你是一个电台阿、啊、哈。我也感觉他今儿跑我这投
2: 稿来了，你
0: 知道吗？<笑>而且算到了你今天要聊一期关于语言的事儿
2: 。对你这，我其实我觉后来我就乐，然后他就说你乐什么没事你
0: 就很怪。就是我我个人觉得啊，呃，任何一种算术。你、嗯、包括咱们现在说他们这个占星，包括印度男孩阿兰德，嗯，他玩的这叫什么费陀占星术？费陀
1: ，对
0: ，他也是看星象，什么土星、木星啊，怎么怎么怎么样啊，啊通过这个来<对>来,来断事儿。咱中国也有，也也是对吧？但中国还有什么其他的八字？对、嗯、对吧？他这个这个这个甲乙、这个、木啊，乱七八糟的这些东西，他给你做成不同的组合，来形成不同的事儿。你冥冥中就能够感觉到。天干也好，地支也好，它预示的最终还是要映射到你生活中的种种
1: 。嗯
0: ，就是它会意味着什么？比方说，这代表你的父母啊，啊，代表你的身体健康啊，代表你的乱七八官运啊、财运啊、桃花啊，什么什么什么的。但是这种组合，它一定还是在某一种秩序。和道理里，所以咱们就在想
2: ，整个算命的一套系统，嗯、我们能不能把它归成为“规律”二字
0: ？嗯，其实是蕴含一些智慧的。嗯、这些智慧在你年少时候，你不可能知道。在八字里边说财是什么？说正财啊，就是这个男人的钱，钱、嗯、对吧？它是很顾名思义嘛。但是这八字里边还有一个什么？那叫什么？叫正印
2: 。正印
0: ，哎<印>，这正印又比作是这个男人的母亲。妈，哎，所以人就说呀、哎，呃，可是啊，正财克正印
2: ，正财就是钱，克妈，啊、哎，
0: 对，就是这意思。所以说，你好像说，你只要是你这个正财钱多了，对你妈不好
1: 。那这个正印和正财之间的关系，正印不克正财吗
0: ？不克，哎，正印就是被克的那
1: 个，就被克的那个，哎，哦
0: 、对，只有他被克的份儿。你要说正印要克克别人去。所以说，这个就是一个八字里边，反正人家就是这么说的。哦、你也不知道为什么人最初就开始这么设计
1: 。那就是一开始就这么就就知道这个。那就是说，<对>就是说，如果要是希望你妈身体好，你就别有钱。那
0: 、嗯。这个咱也不能这么说，是吧？嗯，不然你不没有钱，你怎么给你妈瞧病啊
1: ？<笑>是是是
0: ，都是事
2: 所以我就想说，它实际上是一种规律。嗯，但这个规律特别逗。有的时候我说跟眼界很有有关系在哪儿啊？我把一东西放到无限大，放在你面前，我问你，我说小伟你看啊，红一片，这个纤维似的，全是这个什么线粒体啊，全是这东西。我问你这是什么？嗯，你不知道。嗯，我说你好好看看这东西，你认识红的一大片絮状，你不知道。嗯，我再放小点看明白了吗？说，哎，你就该问我了，是不是这个？是不是那个？是不是不？我说。再等着，再放，最后放到最大。你退出看啊，西瓜。
1: 嗯
2: ，你能明白哦？这是西瓜，所以刚才那黑的是籽儿。嗯、所以这是什么？那是什么？啊、就是说，如果你站得高，你把这规律摸透了，好多东西就是能天算，就是能算出来的。<对>历朝历代运势各方面都有规律，没有人一直用你
0: 的话说，没有东西一直处在地洼。我就是觉得什么，所有的这个。这个八字里边，它设定的这些个制约度，嗯、是一种智慧
2: ，智慧
0: 。所以为什么好多这种研究易经的人、研究这些八卦的人，按理说他们应该很会算命啊？为什么你们讲课最后他们都讲这个什么易经中的人生智慧，嗯、去讲这些处世哲学？为什么不给大家讲讲怎么算命啊？就是因为这个，我觉得大家最终学、就是、学学学学到最后，发现的是这里边的这种。人人与人之间，或者说处事之间的这种道理，嗯、而发现这些这种规律能够运用在任何地方，啊、所以留下来了嘛？嗯、所以学到最后再成了这个。你看，人家说了八字里偏财啊，偏财有两种，一种是你的什么？呃，烂桃花，就是妞明白。再一个就是什么？你的这个创业。的这些钱，嗯，你这种东西就很你就占一个，嗯，你不你说你最近桃花特别旺，就是老老身边姑娘多，这阵儿你挣不着钱，
2: 嗯，你说这<笑>你说这事儿啊，这事儿都特别有意思。如果你只说了偏财是妞，嗯、你上来就跟人说啊一句话。嗯你妞多了，你没钱；你有钱了，没妞。人过来根本听不懂，为什么？他觉得这俩东西没关系。但是因为你看了，你理解了，就跟蝴蝶下似的。蝴蝶你就会把中间所有的步骤全省了，只说俩结果。这俩结果就是不相关。但是如果你把中间的说通了，这
1: 事儿就一定相关，就转出来，就转出来。他是这么回事儿，就是小伟刚才所谓的人算，也就是说我们能够看出的这个东西，其实在今天来说，人工智能就可以算了，比你算的好。对。对，但是天算是什么？就是我们人类大脑比人工智能高级的地方，叫模糊算法。嗯、但是您看，无五个
0: 可怕的可怕在，很有可能以后电脑是可以天算的
1: 。呃、真的是有可能了。我在
0: 我我就是在想，为什么活得越久的人，他的经验就比活得越少越小小的人就是丰富丰富？如果人类有无限的寿命，是不是就能成仙？因为他是这意思，对吧？那我们想一件事儿啊，当然了，咱们所谓的
2: 成仙这个人不光活得久，他还得他还要出去去看啊。他你说天天在家就忍着也没用。那如果我们试想一下啊，电脑我有一个巨大的内存，我把每个人的人生经历，就是反复的像视频一样从脑中提取出来，输入就变成一个信号输入，我的输入了，小伟输入了。当他把地球上所有人都输入了以后，你告诉我这台电脑难道不能进行添算吗？嗯。
1: 是可以的，
2: 当然可以了，嗯、他就能总结归类了。因为特逗啊
0: ，马云就知道，杭州女人胸最小，嗯
1: ，啊，对。因为大数据他说了
0: ，这儿买的号最小。
1: 嗯、我我们今天为止，我们看到大数据给我们统计出来的这些东西，嗯、都好多都是突破我们认知的东西。对、嗯，其实这就是天算
2: 。但是你看啊。马云说了“杭州女人胸最小”嗯、这件事儿，这就是两极的事儿。所有人都会想，他凭什么能说这句话？这算难不成是他预言吗？嗯、还是基因学的问题？从这儿想，人家最后是你买内衣，所以知道、嗯、杭州女人胸最小。对，对比如马云说了啊，“阿、啊、达、啊、的屌最大
0: ”，哎呀<呦>，
2: 对吧？为什么？没准我淘、哎、<呦>我下单的
0: 系统罢了。<笑>这别他妈让我踹你啊！系统吧，说
2: 你这露脸的事，你得顶我，你得帮着我说。有有有，要帮着在在这块儿。为什么为什么说这个呢？为什么说这个？就说马云说了，说阿达的屌最大，嗯，是吧？也是事实，嗯嗯啊。原因大家可能都认为是不是马云见过？不是，就是因为我淘宝买
1: 的内裤大，大对吧？你这就很有可能，对不对？只要我们的计算机芯片速度够快。我们只要统计的人生数量够多，我们就可以实现。这也是我们最后埃德，就是埃德加凯西说的这个。他之所以能够去做这个预言，是因为他统计了九千多个人的人生。嗯。然后做了一个精准的。你要是什么时候？我有无限寿命。我先学医学
0: 、生物学、历史学，所有学派我都学一遍，然后我再去游历这个地球任何一个地儿。最后我回来，我坐在这沙发上，你说你真的不用出门了？我的我的运算能力和你们肯定不在一块儿吧？
2: 不在一块对对对。哎，不我还得这么给你？你不能光有无限的生命。咱们试想一下什，什么叫什么什么叫你成仙了啊？嗯、平行世界，你能回到过去，并且你每次回到过去，你都能拥有当时这一世的所有的记忆。嗯，你活到三十，回到过去，回到三十年前。然后再问你选专业，你可以不用选音乐了，为什么？因为音乐你通了，嗯
0: 、我学过了。过了咱就说你
2: 通了。小伟说：“我学学历史吧。嗯”再回一试，历史也通了。物、嗯，学物理、学化学，等他把这一试都满足了，他要学的以后的时候，小伟三十岁，坐在这沙发上，你告诉我，他
0: 还用出门吗？对，他不用出门了，一切都在鼓掌之中。对，不用
1: 出门了。所以到今天为止，我们的人工智能当脱离了支持向量机技术，进入到了这个现在的就是说神经网络技术以后，真的有可能在有一天，他们就能像预言家一样进行添算。对，因为你想，电
0: 脑可是能知道你为什么被车撞死的
1: 。对对对对
0: 对嘛，全球定位系统在人脑子里呢。你说你一个人坐这儿，他知道现在门口过几分钟过去一辆车这事儿。你怎么弄啊
1: ？而且听说，听说最新的技术来说的话，因为人的面部表情五千多个面部表情其实是反映你内心的，嗯、而且现在最新的技术能够定位你的面部表情，知道你现在的心情和你的想法。你看，在你可能都不知道自己下一步要做什么的时候，你的电脑都会知道。嗯、就像我们今天，你可能都不知道自己你需要买什么，而淘宝就会告诉你你该买什么了、嗯、即
2: 便是这样，有朝一日我们都有具备了一些预言能力，嗯、但是最美妙的东西。就是偶然，嗯，什么是偶然？对，当然，什么是偶然？最好的这种偶然就是，今天我打车来，这司机不知道我会录，
0: 对
2: ，这期他也不知道为什么会跟我聊天，并且我也没有一个聊天状态，就是这个是生活的乐趣，对，但是他还是告诉我了一些东西，嗯，这是最美妙的，嗯，对吗？
0: 嗯，对呀、啊，所以呢，最后又又回到了说什么难得糊涂啊,啊这些话。所
2: 以那些为什么看得越明白、退得越远的人，看得越高的人，最后说了一句难得糊涂。然后你，嗯、然后我就骂着街，我说废他妈话，因为你都到哪儿了
0: ？对，确实，因为你现在作为一个成年人，你太能够预知到很多危机了。就是比方说，吴哥坐在这儿，他可预见的未来，闺女会一天天长大呀，嗯、闺女会经历什么呀？嗯闺女会结婚啊，啊、呃，会结婚啊，可能会谈恋爱啊，会会学习的紧张啊、压力啊，这些都在他的这个预测范围内。嗯、他也,也称
2: 之为预言，
0: 所以他都需要为这些预测去提前做准备。嗯、对，包括这个，他会甚至会会想我的闺女在哪个人生阶段会不会有这种情绪啊？我应该怎么疏导那种情绪啊？对对对什么什么这，所以一下你就疲惫感就上来了。
1: 对对对,对，所
2: 以这个事儿就特别有意思。吴哥可以跟他闺女说，有朝一日闺女长大了，嗯、他跟闺女说，我可以预言你，你的初恋男友不是你结婚对象。嗯、吴哥可以说这句话，但他姑娘。
1: 肯定不信，嗯、对吗？对<这>结果这
2: 多美妙！嗯、结果
1: 在发生了以后，他就会觉得像个预言家一样，精准的说出了这个话。其但其实这是
0: 来自于经验，
2: 经验。但是也有可能，什么是漂亮的偶然？就是真的成为了他的结婚对象。对无论几经周折，没准中间又分手又怎么着，但最终俩人还是走了。嗯、结婚了。哎，这是这往往才是,是
0: 初恋俩人。分手之后，一各自交了一百多个
1: 恋爱，<笑>然后回来结一
2: 婚。其实往往这个才可能是生活中
1: 最、嗯、最美妙，或我们最期待的一些东西。嗯，对，所以我们不想知道未来发生什么，嗯、我们只需要像凯西说的似的，你做好你自己，去努力就好了。嗯，千万不要知道自己的。我就是觉得人还是有的时候不能陷入在
0: 某个环境里，就是刚才咱们说那个多重维度。就是有些时候，当你凌乱的时候，你把什么？还是那句话，你把什么身体健康啊？点不相干的。就是其实不是不相干的，这些东西其实都十分相干。就是
2: 看似不相
0: 干的。对，只不过它暂时没有那么凸显的时候，所以你可能只为了这一一系列维度中的其中某一个维度再去看的伤心啊、烦恼啊、忧愁。但实际上，当你再往后退一步，你会发现其实。或许其他的那些点你也应该去在意在意了。嗯，对，而且往往有的时候我们会因为某一个点，比方说自律，哎呀，我怎么自律就比不过他呀？我一直跟他比自律，比自律，比自律，但其实你不知道，你在其他地方都要高过他。对对，别被这种东西给。给那用我们老师画画，老师告诉
2: 一句话，就是那会儿就拍着我、嗯、说：“说阿达，你退后看
0: 看。”嗯，对
2: ，退后看，退后看，真的是退后。为什么？因为当你有时候画东西就卡在了一个点，没错
0: ，一直就、嗯、你就觉得我这块我怎么就画不好、啊？他这个我为什么能有直接感触？嗯，阿达说了，这画你可能画一特大的画，嗯，三米乘五米呢、啊嗯？对。你画的时候，你不可能离他妈十米去画，你只能离他说伸手就能够着，就是你就
2: 得离他两拳去画五十公
0: 分。那你画着画着你，你其实你就光顾着抠这他妈的这五十公分了，但实际上你往后退退，没准这已经冒了
2: 。对，而且没准这已经不重要
0: 了。对，就是这意思。跟那个这个跟你说编曲混音的人不是也一样吗？反复的扣着这一小节一小节一小节,一小节，您先放一遍听听。一听发现哪个小节都
2: 挺精致，放一块什么都不是
0: 。
1: 对，很正。嗯、行，我那今天在节目最后啊，嗯、就是我也这么我也这么大了，经历了这么长的人生，我呢要今天要来要要预言一下，我看看你们能不能反驳我啊？哎，我的预言是，反驳<帮>你。我<笑>我，我,我,我觉得是，娱乐电台可能会成为全国这个脱口秀播客里头最。做的最好的一批电台之一，嗨，那这您净说已经发生了
0: ，<笑>胡闹<呢>，哎呀，胡闹、哎，顽皮，让您预言，不让您说过去，<对>说说有用的，您别人总总结了，总结挺发言了。嗯、行啊，那个咱们在这个最后还说一事啊，从今天开始呢，咱们的这个公众号啊，就从之前的这个娱乐 FM 啊、嗯、变更为这个娱乐周刊了。改了一名对对对哎，也是从本周末开始呢，就是在今后的每一个周日啊，《一乐周刊》这个公众号都会推送一篇文章，以此呢来弥补这个音频形式无法分享给大家的图文内容啊、哦嗯、啊，同时呢，文章内还会包括一条啊关于咱们主播日常生活的一个 vlog 短片、嗯
1: 哦、啊 vlog。
0: 所以呢，还没有关注咱们这个公众号的各位啊，应该就是赶快出手了啊！老用户就不用动，因为只是你这个之前那个号改名了嘛。对
1: ，对老用户我刚才试了一下，就是你搜一下，它、嗯、就自动更新了啊，对更新成《娱乐周刊》
0: 了。对对就这么一事儿啊。行，哎、感谢您收听《娱乐电台》，我是小伟，来了吴杰。哎，我们下期再见，再
1: 见。再见